0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. C'est très bien de vous voir tous devant le Seigneur dans sa maison. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Geoffrey. Je ne dis pas le nom, je dis le prénom parce que le nom est difficile à... <rire> à saisir. Le, le nom c'est Nagijimana. Comment Nagijimana. <rire> Pas c'est Nagijimana. <c> Nagijimana. <rire> Et puis le, le prénom c'est Geoffrey, vous pouvez retenir Geoffrey. Je suis un homme qui aime Dieu parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. J'ai connu des difficultés, j'ai connu les moments de guerre. De souffrance et le Seigneur m'a aidé à sortir de ces difficultés de la guerre, là où j'étais, dans la forêt. Vous avez entendu parler de la guerre au Rwanda. J'étais là, mais le Seigneur a intervenu pendant des moments difficiles. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi de parler sur la réponse de Dieu dans les moments difficiles. Tant que nous sommes dans ce monde, nous confrontons des difficultés telles que le stress, la dépression, les sentiments d'échec, le découragement, la solitude et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et cela n'épargne personne que tu sois croyant ou non-croyants. Nous vivons actuellement des moments difficiles, et les yeux de tout le monde sont tournés vers la, ce qui se passe là au, en Ukraine. Que ce soit en Afrique, en Asie, aux États-Unis, les télévisions montrent ce qui se passe en Ukraine. Je suis dans un groupe WhatsApp du de, de Burundi, le Burundi, c'est à 10 000 kilomètres de, de l'Europe. Mais chaque matin, même avant de voir ce qui, ce qui se passe à, à, à la TV, au Burundi, on m'envoie les mêmes images que je veux voir même à la TV, parce qu'on a, on a vu ça. On me, on me demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Nous prions pour ces gens. Nous prions pour ces gens qui souffrent. Nous prions pour vous, parce qu'ils pensent que c'est même si... On vit dans la même situation. En tant que quelqu'un qui a vécu de tels moments, cela m'a fait tourner mes pensées dans le passé et de revoir comment j'ai pu m'en sortir, non par moi-même, mais par la main forte de Dieu. J'ai lu certains passages de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament ce qui m'a fait imaginer sur la réponse de Dieu dans les moments difficiles. Nous allons voir quelques passages bibliques qui nous montrent que Dieu est le même avant-hier. On dit hier, mais moi, moi je dis avant-hier, hier, hier aujourd'hui, demain et après-demain. Dieu est resté le même. Et ce qu'il fait ici, il est capable de le faire partout dans le monde. Commençons notre méditation par ce passage de l'Ancien Testament qui relate comment les Israéliens coincaient entre la mer rouge qui était de, euh, qui, la mer rouge était devant et l'armée égyptienne était derrière. Ils ont commencé à trembler. Mais après, ils ont vu la main de Dieu. Exode 14, verset 10 à 14. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse N'y avait-il pas de séplique en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener à mourir au désert que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Au désert, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez. Et vous, gardez le silence. Imaginez cette situation des enfants d'Israël. Ils étaient dans la désolation totale. Leur vie était menacée de façon qu'ils aient commencé à se tourner contre Moïse. Ils ont commencé même à se plaindre. Des fois, quand nous sommes dans des situations difficiles, on commence à se plaindre contre les voisins, contre les amis, contre et eux, ils se plaignaient contre qui Contre Moïse et contre Dieu. Mais dans cette crainte, dans ces plaintes, ils se sont souvenus aussi de crier. Crier vers qui, à, à qui, à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. C'est ce qu'on a dit. Et les enfants disaient, « Ir, une grande frère, et crièrent à l'Éternel. » Et l'Éternel a répondu. Vous savez ce qui s'est passé. L'Éternel a divisé la mer en deux. Ils ont pu il a utilisé un miracle que je ne peux pas faire aujourd'hui. Que notre passé ne peut pas faire aujourd'hui. On a dit que nous, nous avons des doutes. Nous avons des doutes, nous, en tant qu'être humain, mais le Seigneur l'a fait. Et Jésus disait, si vous avez euh, la foi, une très petite foi comme la graine de moutarde, on, a, on nous a parlé de la graine de moutarde quand nous étions de l'autre côté là. Moi, je n'avais jamais vu la, la graine de moutarde et je vous ai dit que je prêchais, je prêchais souvent au Burundi de la graine de moutarde alors que je n'avais même pas mm, vu la moutarde. Je ne savais pas à quoi servait même la moutarde. Mais je, je prêchais ces choses parce que c'est très, 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 mm, c'est très utile de savoir que la foi peut nous aider à arriver à quelque chose qu'on ne pouvait pas. Cette délivrance de l'éternel dans des moments difficiles est aussi écrite dans différents passages du Nouveau Testament. Et quand on lit les actes, dans les actes des apôtres, si on va au chapitre 5, partout dans, le chapitre, dans, le, dans les actes des apôtres, on parle de comment Dieu a fait des miracles. Il a libéré les, les apôtres qui étaient en prison. Et ici, nous allons parler de Paul et Silas. Vous connaissez euh, cette histoire. Une, pas, oui, c'est une histoire. C'est quelque chose qui a eu lieu. Il y a des fois où on lit les choses, on dit non, non, ça, ça n'a pas eu lieu. Mais ce que nous lisons dans la Bible est vrai. C'est vrai. Acte 16, verset 16 à 24, on dit. Comme nous, allions au lieu, euh, comme nous allions au lieu de prière, c'est qui qui dit « comme nous allions » C'est qui qui le dit C'est Luc. Vous savez que Luc elle est l'auteur de, des actes des apôtres. On en a parlé ici dans, dans nos prédications. Comme nous allions au lieu de, de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui en devinant qui pour qu'il ait un grand profit à ses maîtres, vint en devant de nous. Et soumis à nous suivre, Paul et nous. Elle écriait Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle et sortir à l'air même. Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des juifs, qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux géolien de les garder sûrement. Le géolier ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Je viens de dire que Luc était là aussi, mais je ne sais pas pourquoi celui qui a été attrapé, c'était ceux qui ont été attrapés, c'est Silas et Paul. Peut-être qu'ils étaient les, les plus forts, je ne sais pas, ou les plus visibles. Ils étaient dans une bonne ambiance de prêcher la bonne nouvelle, mais ceux qui étaient là, vous avez vu qu'ils profitaient, ils avaient cette femme là qui pouvait dire ceci et ceci, comme ça, comme ça, et ils utilisaient cette femme pour gagner de l'argent. Alors quand ils ont commencé à prier à prêcher. ces gens ont vu qu'ils vont perdre leur gain. Ces gens, ces gens ne voulaient pas écouter la bonne nouvelle, disent salut, alors ils ont fait tout pour les arrêter. Dans cette vie, tu peux te trouver dans une situation de menace. Tu peux être menacé, menacé par les voisins, tu peux être menacé par les collègues de travail, tu peux même être menacé par tes chefs. Il y a des gens qui peuvent s'opposer à toi et cela est très stressant. Il peut y avoir des moments où notre joie est perturbée. C'est ce qui est arrivé à Paul et Silas. Ils sont incarcérés plutôt, et battus. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que dans la prison, ils ont continué à prier et à louer le Seigneur. Vous avez déjà entendu dans vos, dans, vos, dans ce que vous avez lu dans vos prières qu'il faut louer le Seigneur, malgré les situations. Malgré la situation dans laquelle nous sommes, il faut louer le Seigneur. Voyons ce qui s'est passé quand ils ont commencé à prier et à louer. Actes 16, verset 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se, se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent Crois au Seigneur, Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils la parole du Seigneur ainsi qu'à tout ce qui était dans, la maison, dans sa maison. Il est pris avec lui, à cette heure même de nuit, il y l'avalait les plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, les a conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa, euh, toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêtres envoyèrent les lecteurs pour dire, « Aujourd'hui, relâche ces hommes. » Que le Seigneur soit loué. Ils ont commencé à prier et à chanter. Chanter alors qu'ils sont en prison. Chanter et louer alors qu'on les a battus. Chanter et louer alors qu'ils ont des plaies. Mais... C'est lui qui les avait battus, c'est bien lui qui est venu pour, pour faire quoi Pour laver les plaies. Pourquoi Parce qu'ils ont invoqué le nom du Seigneur. Et dans leurs leur moments difficiles, Dieu a intervenu. Ils ont eu la réponse qui vient de Dieu. C'est pourquoi je vous encourage chaque fois à parler à Dieu. Parler à Dieu. Ne cachez pas vos problèmes parce que Dieu écoute et lui répond. Dieu n'oublie pas ses enfants. C'est ce que le psalmiste même a dit. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu et il m'a répondu. C'est ce que David écrit beaucoup de passages dont david parle de dans ma détresse j'ai invoqué le nom du seigneur et il m'a répondu ceci ce qui est arrivé à paul et silas est arrivé aussi à à pierre dimanche passé euh, qu'elle nous a parlé de on a parlé on en a été dit, si, si, si pierre et Beaucoup de fois, on a parlé aussi de, 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 de Pierre. Lui aussi a connu des difficultés dans son ministère. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. C'est Acte 12, verset 1 à 17. Vers le même temps, le roi et l'autre sont mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans les vins. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. » Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Elode allait le faire comparaître, Pierre, lié de des chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière priant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fit réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, s'il nommait Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il priait pour qui pour Pierre. Il ne pas la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent « C'est son ange ». C'est son ange. Parce qu'il pensait que il avait été tué. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et fit étonnés de le voir. Pierre, l'air ayant, ayant de la main, fait signe de sauter et raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Il y a Élode qui avait commencé à tuer euh, les disciples de Jésus il a tué euh, Jacques frère de Jean et les juifs les gens étaient très contents il a dit voyant que les gens étaient, voyant que cela était agréable aux juifs il fit encore arrêter Pierre pour se faire plaisir tout simplement je vais les tuer pour me faire plaisir. C'est malheureux ça. Décider de tuer quelqu'un pour voir comment il meurt. Mais dans ces circonstances aussi, le Seigneur est venu. Il a intervenu. Et surtout, la prière aussi de ses amis de l'Église a été très utile aussi. Il faut prier pour ceux qui ont des problèmes. J'aime le temps que nous prenons ici pour prier, pour prier pour les gens, pour prier pour nous-mêmes. Ça m'encourage beaucoup. Ça me donne de la force. Et ça donne aussi, ça libère ces gens pour qui vous priez. Mais, il y a des fois où nous prions, et nous n'avons pas de réponse positive. Ça vous arrive aussi Tu pries, mais la réponse n'en vient pas. Ça arrive, ça m'arrive, ça peut arriver. Que tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Même dans, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a lu un passage où les, les apôtres ont prié pour, pour les, un enfant qui était malade. C'est ce qu'il a lu pendant nos... Notre temps de prier. Ils ont prié. Est-ce que l'enfant a été guéri Non. Ça n'a pas réussi. Des fois, c'est à cause de notre foi, peut-être. Comme, comme Jésus a dit, c'est à cause de votre foi. Vous n'avez pas beaucoup de foi. Mais aussi, il y a aussi la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu. Il faut chaque fois savoir que si nous n'avons pas de réponse, n'est pas. il ne faut pas se plaindre devant Dieu parce que Dieu... C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Franck aussi a parlé ce matin du peuple d'Israël. Et quand on devait regarder quoi Si vous vous souvenez de ce qu'il a dit. On devait regarder le serpent pour être guéri. Hum? Et ici, je voudrais surtout insister sur cette chose, que Dieu peut ne pas répondre à ta prière. Mais il ne faut pas se plaindre. Vous savez ce qui est arrivé à Job Est-ce que vous pensez que Job ne priait pas hum Je vous priais, mais il est tombé dans le malheur. Lisons Job chapitre 2 verset 9 à, 18, à 10. C'est deux versets seulement. 9 et 10. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job, dit il sert malin, depuis la plante des dix pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la, la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Tu peux prier. Tu perds les, 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 les tiens. Mais Dieu peut le permettre aussi. Connaît des problèmes. Job a persévéré dans son intégrité malgré la réponse désagréable qu'il recevait de ses prières. Ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas le malheur, mais le malheur peut tomber sur toi. Il faut toujours réagir comme Job, même si ce n'est pas facile. C'est d'ailleurs dans de tels cas que Dieu intervient. Dieu a intervenu après. Il a rendu à Job tout ce qu'il avait manqué. Chaque fois, quand je presse, je, 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 je parle de mon expérience. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de la guerre parce que j'ai beaucoup parlé de, 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 de la guerre. Mais et, il y a quelque chose que, quand je causais avec Ken, je ne sais pas si je l'ai dit ici. Quand j'étais dans, dans la forêt, si vous ne savez pas, j'ai passé des de, de mois et des mois dans la forêt, sans savoir où aller, si je suis, si, je, sans savoir se trouver le... le... Vous avez vu la, les Coralantas Quand ils sont dans la forêt, moi quand je regarde les Coralantas, chaque fois je me rappelle de, de la forêt là où j'étais. C'est la même, c'est la même chose. Je ne savais pas si je vais à gauche ou si je vais à droite. Imaginez rester là pendant trois mois. Sans, sans rien à manger. Je dis que je ne veux pas, je ne veux pas le répéter, mais je le dis, malheureusement. Hein? Sans rien à manger, en attendant ce que l'Éternel va faire, quoi. Va envoyer. Des fois, je trouvais des, 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 des herbes que je ne connaissais pas. Des, des petits animaux que je ne connaissais pas, et je mangeais. Et j'étais avec ma famille. J'ai dit que je ne pouvais pas en parler. Mais vous savez comment j'ai pu sortir de là? J'avais étudié quand j'étais à l'école primaire, on nous avait dit la gilouette. Vous connaissez la gilouette qui indique la direction du vent? J'étudiais le français, on disait la, la gilouette indique la, la direction du vent, sans savoir mais même ce que ça, ça dit, parce que c'était en français. Hein. C'était en français, je ne, je ne connaissais pas le français, mais c'était dans mon cours de français aussi. <rire> la girouette indique la direction d'Ivan. J'avais à tenir ça pour, pour réussir dans, dans mes cours. J'ai dit devant mon professeur, le, 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 notre enseignant, je dis, la girouette indique la direction d'Ivan. Alors quand je, je suis allé auprès, à Danze, tout près d'un aérodrome, j'ai vu la girouette que le... le, le, le notre enseignant nous avait montré. C'était encore dans la, dans la période de paix. Et puis, quand j'étais dans la forêt, en avançant sans savoir où j'allais, j'ai vu un endroit où il y avait une girouette. Je l'ai vu. J'ai dit, ici, il, doit, il paraît qu'il y a des avions qui, qui viennent ici. Alors, je, je, je suis resté là avec d'autres autres personnes qui étaient là, qui étaient avec moi. Alors, quelques minutes après, j'ai vu un avion descendre. On avait des de petits terrains de, où des avions, qui n'ont même pas de, de ciment, qui ne sont pas cimentés, et où les, les, les avions viennent pour, pour de l'or, pour, 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 pour vendre de l'or dans la forêt là, c'était au Congo. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ici, il y aura un avion qui va venir. Je reste ici. Et quand l'avion viendra, moi, je vais demander comment qu à quitter ici. » Alors quand je ça, j'ai vu un avion descendre. Tous ceux qui étaient avec moi ont couru. Parce qu'ils pensaient que c'est l'ennemi qui vient nous tuer. Moi, je disais « Si c'est l'ennemi, il va me tuer. Au lieu de rester ici, je préfère être tué. Moi, je vais approcher. Si c'est l'ennemi, ça va. » Si c'est quelqu'un qui me fait du bien, ça va. Alors quand j'ai regardé, j'ai vu, c'était UN, les Nations unies. C'était des Nations unies qui venaient pour chercher des réfugiés, pour les rapatrier. Alors, j'ai approché, il a, il a dit, est-ce qu'il y a d'autres réfugiés il, a dit, il y en a beaucoup. Ils ont appelé, venez, venez, on va vous rapatrier. Je suis entré dans l'avion avec ma famille et on est rentré. Au Burundi. On m'a dit, tu viens de quelle nation Je suis Burundais. On t'amène au Burundi directement. J'ai dit, oh, merci Seigneur. On m'a amené au Burundi. C'était, j'étais réfugié. J'avais, à ce j'avais 33 ans. J'avais quitté mon pays, j'avais 6 mois. Je n'avais pas un an, j'avais 6 mois. Et avec cet avion, je suis descendu dans mon pays à l'âge de 33 ans. Alors c'est comme ça que je suis rentré. Le Seigneur a intervenu au moment où j'étais en train de prier avec ma femme. Les enfants étaient petits, je ne sais pas s'ils si priaient, <rire> si ils avaient prié, je ne sais pas. Mais j'ai prié, le Seigneur a répondu. Une autre petite histoire récente. Je vous ai parlé de, de mon accident, c'était au mois de, de novembre, il y a trois, quatre mois seulement. C'était au mois de novembre. J'ai eu un accident et puis... Il restait un mois pour que mon, mon contrat termine avec les possibilités de le prolonger, mais non écrit dans, dans le contrat. Mais comme j'ai eu un accident de travail, on a directement coupé le contrat. Je suis entré au chômage. J'ai commencé à prier le Seigneur. Le Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur m'a a trouvé un travail de, pour quatre jours. J'ai postulé un poste pour quatre jours. C'est ce que j'ai terminé le 31, le 4 janvier. Dans quatre jours seulement, j'avais du travail. J'ai fait le chômage pendant quatre jours. Quand, quand j'ai commencé à travailler, après quatre jours, on a dit, on te donne encore trois mois. Non, trois, trois, trois semaines. Trois semaines. Quand j'ai suis... commencé les trois semaines, j'attrape le COVID. Dans ma famille, c'est le COVID. On dit, ah, voilà. À un autre arrêt, maladie, maladie vient. J'ai commencé à douter, à dire, oh, c'est fini. Et puis, j'ai commencé à prier au lit quand j'étais au lit. J'ai prié avec, même si on était malade, nous avons prié. Chaque fois nous avons prié, Seigneur, voilà, notre, je venais de trouver un autre petit contrat, mais ça, ça disparaît comme ça. Et mon anniversaire, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai 60 ans. J'ai eu 60 ans quand j'étais au riz du Covid. J'ai fait mes, mes, mes 60 ans de, 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 étant au lit à cause du Covid. J'ai prié le Seigneur. Seigneur, voilà, j'ai 60 ans. Est-ce que j'aurais dit travail? Pendant que je priais, j'ai reçu un message. On a dit Geoffrey, j'étais en arrêt maladie. Geoffrey, tu avais trois mois. Mais à partir d'aujourd'hui, nous changeons ton contrat, ça devient un CDI. Maintenant, je travaille en CDI. Pourquoi J'ai prié, j'ai demandé, Seigneur, j'ai 60, qui va m'accueillir Je me disais, je vais accepter même le contrat de, de, de deux jours de trois jours. Mais le Seigneur avait prévu un CDI. Entre-temps, moi, je crois au don. Le Seigneur donne des dons à des gens, à certaines personnes. Il y a quelqu'un qui était au Rwanda, à 10 000 km. Il venait, il venait de me téléphoner. Il ne savait pas si je travaille ou pas. Il m'a dit, le Seigneur te donne un contrat durable. Alors je dis, il, dit, il ne savait même pas si j'avais un accident. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il dit cette personne Il ne sait même pas si je, si je travaille ou si je ne travaille pas. Mais, comme je crois aussi que le Seigneur donne des dons de prophétie, il m'avait dit le Seigneur te donne un contrat durable. C'est après trois ou quatre jours qu'on m'a téléphoné pour me dire ça. Il m'a dit trois choses les autres, je, 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 je les dirai quand je les verrai. Mais, mais je vais nous dire ce que j'ai vu. Conclusion je pense que j'ai pris beaucoup de temps je n'ai pas regardé la montre. Oui, oui. Je, je termine par ces trois versets seulement. Premier verset, il faut compter sur Dieu dans tous les aspects de la vie et lui faire confiance. C'est Proverbes 3, verset 5 à 6. On dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il a plané à tes sentiers. Deuxième verset, Dieu est notre... Refuge. C'est psaume 46, verset 2. On dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Je l'ai écrit dans ma langue. « Imanani yobuhungiro, nihomezi zange. » Et puis, le dernier, « Faire connaître nos requêtes à Dieu. » Philippiens 4, verset 4. À 7, ce sont des versets. Quand je suis allé au Burundi, j'ai demandé aux enfants et aux adultes Est-ce que vous, 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 vous savez, vous, 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 vous ans que je ne viens pas, est-ce que vous vous souvenez de, 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 de mes versets que je prêchais ici Ils m'ont dit eh, Philippiens 4, verset 4 à 7. <rire> C'est ce qu'ils m'ont répondu. Ce que je, chaque fois que je prêchais, je n'oubliais pas de leur faire entendre ces mots. Ça dit, Rejouissez-vous toujours dans le Seigneur, je répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui, s'il passe toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est par là que je termine ma prédication. Quiero que Señor me bendiga.